0: Boa, caríssimos ouvintes Estamos de volta com Prosa Inesperada Mais uma semana, mais uma temática E dessa vez a gente traz uma Que vinha nos incomodando aí Durante certo tempo, que a gente vinha conversando Por fora dos bastidores Que é justamente o futuro da Marvel Mais especificamente Os X-Men, né? Como é que eles podem ser adaptados? Como é que eles serão adaptados? E será que serão bem adaptados? Cadê o Hugh Jackman para salvar o negócio todo? Eu sou o Leonardo de Andrade
1: e eu sou o João Paulo Carolo E
0: aí, João, você que é fã dos X-Men
1: Fala pra ah, você esse... O que você pensa? Oh, sou fã, sou, sou fã, Agora é o momento fanboy, sou fã mesmo <risos> É meu eu grupo prefiro. de heróis É, meu grupo de heróis preferido Nossa, cara, X-Men pra mim é, é, é meu quadrinho preferido, eu acho é, é... Às vezes quando eu coloco é, Na balança, às vezes é o Homem-Aranha Às vezes é o Batman Mas geralmente são os X-Men Bom, eu acho que antes de mais nada, é importante a gente é, falar para os ouvintes de onde surgiu os X-Men, o que, que eles representam, por que, que é um quadrinho tão relevante, por que, que é um quadrinho tão importante. Bom, para variar, os X-Men <risos> foram criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, os dois maiores um, criadores assim do universo Marvel, os caras que mais contribuíram. Lá nos anos 60, pra, é, em 1963, eles são um, da segunda leva que eles criaram de heróis E eles representavam um, basicamente a luta das minorias uh, nos Estados Unidos Principalmente um, dos negros nos Estados Unidos Apesar de que isso também é uma interpretação que se dá Mas os X-Men é, é, podem ser usados para representar qualquer minoria qualquer uma não importa, é exatamente por isso que o X-Men é tão legal só que o que acontece, nos anos 60 quando eles foram criados, não foi um sucesso é até estranho a gente falar isso, que foi uma criação do Stan Lee, do Jack Kirby, que não deu muito, su muito sucesso no começo depois ali nos anos 70 você teve, foi entregue para outros roteiristas, outros desenhistas e no ano de 1975 a gente teve o boom dos X-Men que foi quando realmente os próprios autores entenderam os X-Men, que você colocou, você colocou diversidade ali dentro. É quando entra o Wolverine na equipe, entra a Tempestade, o Colossus, porque o que acontece? Os X-Men, quando eles foram criados, eles eram cinco meninos brancos, né? Tudo bem que você tinha Jean Grey ali, mas eram cinco personagens um, que não, não falavam tanto com as minorias igual quando foi nos anos 70. Depois dos anos 80 a gente tem o Chris Claremont O cara que mais escreveu X-Men na vida O cara escreveu 16 anos de X-Men E foi o boom Dos X-Men depois ali nos anos 90 Jim Lee e tal Depois dos anos 2000 a gente teve Grant Morrison um, Joss Whedon Caras muito importantes E aí X-Men virou o que é hoje em dia Que talvez seja Junto com Homem-Aranha A propriedade intelectual mais poderosa que a Marvel tem Tanto que as duas propriedades intelectuais que foram rifadas quando a Marvel quase faliu foi o quê? Homem-Aranha e X-Men feito esse preâmbulo como que a gente bota os X-Men no universo Marvel, Léo? O que, que a gente faz? Como bota os mutantes lá?
0: É, eu acho que sim, é, eu não sou tão fã dos X-Men quanto o João, né? não tenho tanto conhecimento aprofundado dos X-Men eu li algumas coisas, né como foi de quadrinhos e tal, porque a minha área é mais Homem-Aranha e esse, quando a, a Marvel pegou os direitos de volta, eu fiquei felizão, né? E agora eles já floparam o negócio todo. <risos> Dito isso, eu não sei é, como que os X-Men vão entrar efetivamente, né? A gente vê alguns rumores aí de que pode ser por causa das consequências das joias e alguma Sim. coisa assim, né? É, eles inseriram dois personagens que são mutantes, mas que não foram dados como mutantes na, na, na franquia, que é a Wanda, e o Pietro. Mercúrio. Né? É. Ah, e o Mercúrio, que infelizmente já bateu as portas. Ah, é,
1: que, nossa, tão mal aproveitado. Tão mal aproveitado, exatamente.
0: E ao mesmo tempo, eles têm alguns problemas de, de publicidade. Né? Eles têm um ator que ficou marcado como Wolverine, e que a recepção do público desse personagem a outro ator não vai ser tão boa. É. Né? é independente da, da gente pensar que talvez tenha atores como Fantasma, pensar que tem atores que interpretariam melhor. Por exemplo, a recepção geral do público não vai ser boa. E a Marvel tem se voltado cada vez mais para a recepção geral do público e menos para a do, do, do público fechado, que é os fãs. Então, eu acredito que a adaptação dos X-Men não deve ocorrer tão próximo assim e ela não vai ser tão fácil. Eu já mencionei para o João outra vez que eu acredito que eles vão ir pela equipe original e vão deixar o Wolverine de fora por um tempo. Justamente pelo medo de que não se adapte um outro ator tão bem Mas claro que isso pode não acontecer também E agora com o multiverso da, da loucura do Doutor estranho Pode ser que o Hugh Jackman volte pro papel Inclusive porque ele já tinha afirmado que se fosse pela Marvel ele voltaria
1: Olha, Ou, né? eu como, como, como fã do, dos X-Men Eu acho que a gente precisa desapegar do Hugh Jackman a gente precisa desapegar, porque por mais que a interpretação dele do Wolverine é boa, o cara encarnou o negócio ali, é bom, o cara é um putator, ele é carismático, mas a gente precisa desapegar um pouco, cara. Porque eu e o Léo, a gente já teve essa conversa até com, com os ouvintes, dessa, dessa coisa de papéis marcantes, né? A gente já teve essa, essa conversa e eu acho que a gente precisa, de novo, aquilo que eu já falei no podcast anteriormente, entender que os personagens são maiores que os atores talvez uma pontinha do Rio Jackman ali no multiverso seja uma coisa legal e tal mas eu acho que a gente precisa pegar um pouco desse negócio do Rio Jackman agora, como os X-Men podem entrar a gente tem algumas possibilidades o multiverso é uma delas, que inclusive muita gente fala que na própria série da Wanda, que parece que vai ser uma série bem legal da, da Wanda com visão é, eles são mencionados, né? são mencionados, parece que talvez possa ter alguma coisa ali a questão da Wanda e do Pietro é muito difícil esse negócio deles porque uma hora eles são mutantes outra hora eles não são, atualmente nos quadrinhos eles não são mutantes e quando a gente pegou aquela onda lá que os inumanos estavam bombando mais que a Marvel queria que eles bombassem mais eles mudaram tanto que eu acho que hoje em dia eles nem são mais é, filhos do Magneto a única filha do Magneto hoje em dia é a Lorna que é uma de cabelo verde lá, que protagonizou aquela série dos X-Men que teve muito boa na Fox que era o The Gifted, uma série também que eu fiquei muito triste que não teve mais temporada porque era uma série mó da hora, era uma série boa a gente tem também a opção dos Eternos, que os Eternos possam ser os primeiros mutantes faria bastante sentido seria uma ideia legal porque realmente os Eternos têm uma certa ligação com os, com os mutantes nos quadrinhos mesmo tem, existe essa ligação agora o Léo disse que a equipe original que, que provavelmente vai ser adaptada, eu acredito também que a equipe original para quem não sabe é o Ciclope, a Jean, o Homem de Gelo o Fera e o Anjo essa é a equipe original dos X-Men mas eles vão ter que incluir alguns outros ali talvez um filme solo de algum desses personagens mais queridos fosse uma boa ideia eu não veria nenhum problema em um filme solo do Wolverine, tipo na Segunda Guerra Mundial. Seria um puta filme interessante. Talvez fazendo uma ligação ali com o Capitão América, porque de fato o Wolverine encontra com o Capitão América na Segunda Guerra. Você tem um outro personagem também que grita por um filme solo há anos, que é o Gambit. Não com o Shane Tatum, tá? Por favor, nada de Shane Tatum. Escolha um <risos> outro carinha pra ser o, <risos> o Gambit. Inclusive, tem um fã-filme do Gambit que saiu recentemente, que é muito bom, que é bem legal. Então, talvez, o filme, você poderia ter filme solo de alguns personagens que consigam levar um filme solo e você ter o filme da equipe, futuramente, que eu acho que vai, que vai ser o que vai acontecer. Vai ter o filme da equipe uma hora. Né, Léo? Não sei, não sei também se você acha que essa do filme solo seria uma boa... É,
0: eu penso que uma outra possibilidade né, Que a Marvel vem fazendo Inclusive analisando o Homem-Aranha, por exemplo Já que o Peter Parker atual ele Tanto que foi adaptado na Sony Quanto que foi adaptado pela Marvel Ele é muito mais próximo do Ultimate né? Então Sim. a Marvel tem toda essa, essa questão mais jovem Outra coisa que poderia ser uma possibilidade É adaptar a equipe que se encontra lá em X-Men Evolution né, Que foi uma animação Sim. famosíssima no início do século é, que pegou muita gente, acredito que muita gente começou que a ver. Que funciona aqui. super
1: bem, funciona super bem.
0: E funciona super bem, justamente porque ela também funcionaria para a faixa etária que consome os filmes da Marvel agora. né? A gente tem um noturno ali que é adolescente, a gente tem a Kitty Pride, uhum. né? a gente tem o Spike. Então, o é, Ciclope, a, enfim, adolescente. O é. Ciclope, isso. A gente tem um, um grupo que é, é adolescente e está sendo mentorado pela, pela equipe original, né? em algum nível. É, sim, portanto, um novo,
1: né? Sim, tanto que na animação você tem ali quem, quem são os professores, é a Tempestade, que é a mais velha, o Wolverine e o Professor Xavier, que são os três, os três professores, né? Sim, sim. E você tem os adolescentes, que é uma puta ideia inteligente, porque você vai crescendo com esses personagens, é genial isso, é muito interessante. Eu acho bastante legal aquela ideia, assim. Eu gostaria muito de, eu acho que seria um filme legal.
0: Eu gostaria de assistir no cinema uma adaptação daquele X-Men Evolution lá, né? Porque é uma faixa etária bacana, Dentro dessa situação de mentoria. Agora a gente tem Wakanda também, então a possibilidade da Aurora ser adaptada é muito sim, simples, né? Embora se a Marvel tivesse adquirido a Fox antes, a Disney tivesse adquirido a Fox antes, teria sido legal ter visto ela no, no, no filme do Pantera. Pelo menos de relance, né? Uma coisa assim, porque sim. pra quem não sabe, ela e o, e o T'Challa são casados, foram casados, não sei se a gente diz, Foram casados, é, é. foram. Casados, então, seriam relações bacanas. Aí, da ordem do poder deles, bom, isso aí realmente é, vai ficar meio, meio cabuloso. A gente tem a possibilidade dos. dos... É, eternos agora né? eu lembro que há uns anos atrás se falava Quando é, a Marvel pretendia adaptar Os Inumanos ainda De derivados dos Inumanos Mas Os Inumanos foram um flop gigante na TV Nossa, um desastre. Eu acredito que a Marvel vai resolver esquecer A existência dos Inumanos Embora eu tenha gostado da série sabe? É, eu achei legal Achei uma série com bons atores Que foi desperdiçada só Porque foi mal feita
1: Agora a gente, tem a, a gente tem a Miss Marvel, né, que inclusive já escolheram Marvel. quem vai ser a atriz dela, então, então eles... esse tema dos inumanos vai ter que ser, vai ter que ser abordado de novo, não Sim. tem jeito.
0: Mas eu acho que eles vão esquecer um pouquinho essa situação e vão ligar mais aos, aos Eternos e a todo esse rolê do multiverso, né, e toda essa coisa que tá acontecendo ali, que vai ser o, o pano de fundo dessa nova fase, né. E justamente aí a gente tem a possível entrada do Quarteto Fantástico, que já foi registrado os direitos também. Esse eu tô ansiosíssimo. Vem John Krasinski. Por favor. <risos> Hashtag John Krasinski para Reed Richards.
1: Reed Richards, aham. Uh -huh.
0: Então, acho que é a possibilidade né, dessa existência. O João mencionou também filme solos. Realmente, o um filme solo do Wolverine seria algo interessante de se ver. O Do Gambit, eu não sou muito né, da, do personagem. Se fosse adaptado, tem que chamar um francês, já deu, né? De tentar adaptar o Gambit de
1: forma Ah, aqui. tem que ser, cara. tem que assim, O Gambit, é porque, assim, muita gente não sabe, mas o Gambit é um cajun, né? Que é o, 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 o povo da, Lu, da Louisiana, nos Estados Unidos, uma minoria, que eles têm um, descendência francesa, eles têm toda uma, uma, uma característica própria ali, é super legal, e o Gambit é dessa minoria, ele é, o caju, ele é um cajum, né? Tanto que, que nos quadrinhos eles chamam o Gambit de cajum e tal, quando isso veio pro Brasil uns anos atrás, principalmente na série é, dos anos 90, adaptaram para francês, né? Eles chamam ele de francês, mas na verdade ele é um cajum.
0: Isso é interessante, Sim. porque faz a Marvel trabalhar de novo com outros grupos de minorias, né? Sim. É, que é, não são tão explorados e tem que ser mais exploradas nas nas mídias, o que é a parte boa dos X-Men, porque os X-Men são essa representação da minoria, essa representação do diferente, do outro e dessa questão, então tá mais do que na hora, e na verdade esse é o momento né que o mundo vive, eu acho de fazer a adaptação correta dos X-Men. Mas como? É... Aí a gente entra naquela questão, né as pessoas entendem o que os X-Men representam hoje? Eu acho que não.
1: Eu também acho que as pessoas não entendem muito bem o que os X-Men representam, porque uh, você vê, né, ai, nossa, como, como é ruim o que os mutantes passam, né? Aí depois o cara fala, fala contra homossexuais, fala contra minorias étnicas, fala contra, assim, coisas inimagináveis, e não entende que os mutantes são uma alegoria clara, tipo, piscando na sua cara, de que é isso, né Que você tem que aceitar as diferenças Que você tem que ser tolerante Então, e as pessoas parecem que não entendem Se, se acham incrível Ah, é a luta dos X-Men Que eles lutam com os vilões e tal Sim, é muito legal é, Os X-Men tem batalhas incríveis os vilões maravilhosos Mas não é só isso que eles representam Muito
0: pelo Verdade, contrário é um pano de fundo, né? Essas lutas, esses
1: combates Os poderes são um pano de fundo Para uma crítica social mais abrangente e assim, a gente teria ótimas histórias para serem adaptadas, que com um pouquinho de malabarismo de roteiro ali, você conseguiria adaptar muito fácil. Você tem a Segunda Gênese, que é a primeira história que você tem o Wolverine, o Colossus, a Tempestade, que é muito legal. Você tem um, a saga que o Jin Lee é, faz, os, os uniformes novos dos X-Men, que é muito legal, que é uma batalha contra o Magneto, que é muito boa. Você tem Atração Fatal, que é uma outra, um outro quadrinho muito legal, que é quando o Magneto arranca o adamante do Wolverine. Uma, série, uma cena que chegou a ser meio um, falada ali, no acho que no Dias do Futuro Esquecido. Você tem o Surpreendentes X-Men, que é do joss Whedon, que é muito legal. Muito, muito legal, apesar de que o joss Whedon tá em baixa recentemente, mas se não vem ao caso. Você tem a Dinastia M também, que é uma saga conhecidíssima dos X-Men. Que inclusive você tem assim, vislumbres dela no, no, no Wandavision.
0: É, então, eu ia mencionar justamente isso. A Dinastia M vai ser adaptada, né? É, Sim. Naquele nível ali. Pode ser que ela seja o prefácio, o começo do, dos X-Men no
1: Dos mutantes, é. É possível, é possível. Porque, pra quem não sabe, na Dinastia M, que é bem similar com o que tá acontecendo agora no, no Wandavision, a Wanda pira. <risos> E a Wanda é uma das uh, heroínas mais poderosas da Marvel, porque basicamente o poder dela é manipular a realidade. Eu sei que nos filmes não fica muito claro que é isso o poder dela, mas esse é o poder da Wanda, manipular a realidade. Ela mexe com probabilidades. Ela consegue... Ela consegue ver as probabilidades e trabalhar em cima disso. E manipular a realidade do jeito que ela quer. E no, na Dinastia M, ela, ela pira, porque... Você tem, é, ela perde os filhos, porque os filhos no final não eram realmente filhos é, dela e do Visão, era uma coisa que ela criou, e aí ela pira, fica loucaça, uh, X-Men, Vingadores, todo mundo vai pra cima pra tentar pará-la, eles não conseguem, até a hora que ela, que ela chega no limite e ela diz uma das frases mais famosas dos quadrinhos, que é, chega de mutantes. E a partir disso você tem vários e vários e vários mutantes que perdem os seus poderes Isso tem repercussão por anos nos quadrinhos Marvel. E é uma saga bem legal que talvez ela possa fazer diferente na série. Ao invés dela falar chega de mutantes ela pode falar alguma coisa que diga venha mutantes ou tenha mais mutantes ou criem-se os mutantes. Você tem N possibilidades. Que, você, que é o que eu acho que talvez vá acontecer no final dessa série.
0: É possível. É, eu gosto bastante de Dinastia M, uh, mas justamente porque o que me leva a Dinastia M é Vingadores da Queda, né? Eu acho que é Vingadores Sim. da Queda. Então foi uma coisa que levou mais a outra, assim. Eu acho uma HQ fantástica, muito bem construída em cima de uma personagem que ficou é, em segundo plano durante muito tempo, né? E aí a Sim. gente vai ter agora na, na, no universo do cinema justamente os mesmos traumas, né? Os traumas dos filhos, o trauma da perda do visão, é, toda essa, essa coisa que aconteceu E a série, pessoal, nossa Parece bonita, hein? Parece bacana Parece boa, eu, eu tô, tô botando empolgado. até nas séries da Marvel, assim, muito mais do que no cinema é, Só queria o Demolidor, de novo Mas... Também Tudo bem né? Então, realmente, essa, essa hipótese assim, que o João levanta De ela falar algo do tipo que inicia os mutantes Pode ser que aconteça A gente não tem como saber, é só esperar mas é inevitável que os X-Men dê as caras agora nos próximos anos, pós-pandemia, né? Em que volte a gravar Sim. e a coisa normalize de novo e eles comecem a trabalhar. Porque isso nos leva à nossa última pauta. Os X-Men tem força para carregar os filmes da Marvel? Com certeza, né? é, Não tem como a Disney ter adquirido a Fox agora e eles passarem a próxima fase sem os Mutantes. É inviável. É a mesma coisa que passar sem o Quarteto Fantástico. Não dá, não tem mais o que fazer. Né? São os carros-chefes da, da, da editora São personagens, muito Sim. personagens Personagens importantes, personagens com grandes histórias para contar E personagens que não foram adaptados propriamente né?
1: eu, eu falo assim, Quarteto Fantástico Se a gente colocar em é, assim, perspectiva Eu acredito que pra Marvel ele tem o mesmo peso que é o Superman para DC porque o Quarteto Fantástico foi o primeiro hitmaker um, do Stan Lee do Jack Kirby. Né, Léo? É a família primordial. Tudo, tudo devado, veio do Quarteto. É, tudo veio do Quarteto. E, e os X-Men, junto com o Homem-Aranha, desde os anos 80, são as duas propriedades intelectuais mais poderosas que a Marvel tem. Inegável, inegável. Vingadores, gente, é uma coisa dos últimos 10 anos. Agora, Homem-Aranha e e X-Men é uma coisa que vem Pelo menos desde os anos 70 Sim. Como a principal força criativa A principal é Os X-Men são a principal equipe da Marvel Pra quem acha que é Vingadores Não, não é os Vingadores Os Vingadores, eu, de novo, é uma coisa dos últimos 10 anos E o Homem-Aranha Ele sozinho era tão Nos anos 90, quando a gente teve um, O boom dos quadrinhos Que X-Men vendeu 8 milhões de cópias Que o Homem-Aranha vendeu um milhão de cópias quando era desenhado pelo McFarlane. Foram as duas HQs que mais venderam na Marvel. O Homem-Aranha, número um do McFarlane, vendeu um milhão de cópias. E o X-Men do Jim Lee vendeu oito milhões. É a maior a maior vendagem, assim, ever, de todos os tempos. E eu acho que o X-Men tem total é, força e capacidade para carregar sem sem dúvida aí por mais 10 anos o universo marvel até mais até mais
0: eu concordo também é, eu pensava que o homem-aranha tinha essa força né mas a o acordo eu acho
1: que ele vai eu acho que ele vai chegar a ter léo
0: no futuro olha eu não sei joão eu perco as esperanças já porque o acordo, né, entre Sony e Marvel não permite um, um trabalho criativo da Marvel em cima do personagem e, apesar de eu adorar o Tom Holland nossa, o cara, ele vestiu a camisa, sabe, eu acho que ele é realmente o melhor Homem-Aranha que a gente teve é, porque ele vestiu a camisa, ele é, né, ele é o Peter Parker e o Homem-Aranha, ele fez as duas interpretações muito bem e o problema é os roteiros, né, como como falam alguns, alguns fãs do Homem-Aranha, assim o João já deve ter escutado isso, desde a década, desde que o McFarlane saiu, os maiores inimigos do Homem-Aranha são os roteiristas. Verdade. Então isso nas HQs, nos filmes, né? É, essa coisa de deixar o Peter Parker ler sempre no, 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 como coadjuvante, agora no novo filme, inclusive, anunciaram que o Doutor Estranho vai ter um papel de Verdade. dele de novo. Pô, isso é um saco, cara. Porque a gente tá falando de um menino que tem um QI de 180, 190, criava todas as coisas dele na HQ que tinha vários problemas que sustentava a casa, né? Com 16 anos de idade, ele não precisa de mentor, não é? O moleque sustentava a casa, tinha um QI gigante, fazia faculdade, lutava contra um monte de vilão e ainda foi Vingador Honorário.
1: Mentor para quê, cara? Mas bem, verdade, né? Então,
0: é, é isso. É uma
1: coisa, isso é uma coisa que a gente pode abordar num próximo podcast. Qual o problema do Homem-Aranha da Marvel? É do universo cinematográfico. Fica é um pau. Bom tema.
0: <risos> Fica pau. Mas né, por hoje vamos chegando ao nosso final aí. É... Os ouvintes podem mandar suas ideias, se quiserem, e nos dizer Sim. o que eles acham sobre o futuro da Marvel e se vai ter X-Men direito ou não. Ah, pode mandar lá a mensagem
1: em arroba o de Andrade no Instagram. E pode mandar para mim também, arroba jpcarolo, com K e dois L's. E é isso aí, ficamos por aqui.